0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y también saludando a quienes nos acompañan en las plataformas digitales de la Universidad Autónoma de Yucatán. En esta ocasión nos da mucho gusto poder compartir con ustedes detalles de una agenda muy importante, muy rica, muy interesante de actividades que se van a llevar a cabo en este mes de enero en la UAD y es que desde el semestre pasado la universidad ha centrado buena parte de la actividad en una temática específica Platicamos aquí en su momento, por ejemplo, del tema de cultura de paz, de la identidad universitaria, de la salud mental y llegamos a este mes de enero en el que la agenda se centra en la cultura maya. Para conocer los detalles de las actividades que se estarán llevando a cabo, nos encontramos con la doctora Cristina Leirana Alcocer, coordinadora del programa institucional de estudios del pueblo y la cultura maya, el Proimaya maya de nuestra universidad. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenos días. Y también está con nosotros el maestro Luis Antonio canchebriseño gestor académico del Troimaya y también eh, pues una voz que ustedes ya identifican aquí en Radio Universidad con el proyecto CULMENTAN. Tony, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto de estar acá nuevamente con ustedes.
0: Bueno, pues eh, vamos a poder platicar y, y compartir la agenda que han eh, construido, pero antes de ello creo que vale la pena eh, tener el contexto del de trabajo que se realiza en la universidad desde hace eh, buen tiempo en torno a los estudios del pueblo y la cultura maya doctora Cristina, eh, ¿cómo podría eh, platicarnos en qué consiste, qué realiza el eh, programa institucional justamente PROIMAYA?
2: Bueno eh, el PROIMAYA su principal objetivo es celebrar a la cultura maya, es decir reivindicarla conocerla, estudiarla y sobre todo lo más importante es que las personas que tengamos alguna ascendencia maya, ya sea directa o un poco lejana, eh, nos reconectemos con nuestra mayanidad. Para eso se fomenta que los estudiantes de la universidad mm -hmm. conozcan la maya para que la puedan apreciar y luego de esta manera ir viéndola también hacia afuera a toda la comunidad yucateca e internacional porque tienen muchos estudiantes de fuera a estudiar a, a la UAD y pues que también la conozcan y la aprecien.
0: Correcto. Eh, Tony, ¿cuál es la relevancia de que en una universidad como la nuestra se cuente con el proimaya? Eh, hay creo varias vertientes desde lo académico, desde lo identitario y en general de también la responsabilidad que tiene la universidad en cuanto a darle un espacio y mantener, obviamente, eh, visibilizada la cultura maya viva.
1: Sí, bueno, pues eh, yo creo que el programa, como bien mencionó la, la doctora Cristina, eh, se suma también a varios proyectos de, de la universidad, ¿no? Aquí eh, también trabajamos con el tema pues, eh, de la identidad, ¿no? Esta identidad sabemos que hoy en día también tenemos en, en, en nuestra universidad estudiantes del interior del Estado. Y también se hacen proyectos con comunidades. Entonces, el, el programa se suma también a, a preservar también de alguna manera la identidad, a rescate también y el, la revalorización de la lengua maya. Eh, tenemos ya a futuro varios proyectos y desde el PROIMAYA, pues también tratamos de abrir espacios y estar en contacto tanto con la comunidad universitaria, el personal académico, el personal manual, los estudiantes, eh, y también con las comunidades del interior del Estado.
0: Doctora Cristina, eh, cuando hablamos de la cultura maya, obviamente estamos hablando del presente, se ha estudiado mucho, se conoce a profundidad mucho de, del pasado de la cultura maya, y afortunadamente en tiempo más reciente, en décadas recientes, se ha hecho énfasis justamente en, en el presente. Eh, ¿Qué podemos eh, decir que se ha podido eh, conocer, estudiar, identificar a partir del trabajo de proy en cuanto a esa identidad maya dentro de la comunidad guadi, y hablando no solo de estudiantes, sino en general de académicas, académicos y trabajadores de nuestra institución.
2: Bueno, la cultura maya desde tiempos antiguos tiene una tradición literaria muy importante, y, y esta continúa, y dentro del movimiento literario actual en México, son muy importantes las literaturas de los pueblos originarios y la literatura de, de, del pueblo maya es una de las más prolíficas. Creo que solo en, en un tiempo era la más prolífica la cultura minisá, y, y ahorita yo creo que están a la par la cantidad de textos que producen y la calidad que producen los escritores minizá con los que producen los mayas. Y en el programa ya nos honra un gestor académico, el maestro Tony, es uno de esos escritores y recientemente tuvo un premio muy importante, el premio de la literatura, el premio interamericano de las lenguas indígenas, el PLIA, eh, que es un premio muy importante, así como el Netzahualcoyot, que también varios yucatecos, por lo menos tres yucatecos, han tenido ya el premio Netzahualcoyot de literatura contemporánea en lenguas originarias de México. Y en tres ocasiones eh, lo tuvo Wilder Naim Villegas, sin eh, Wilder Naim, sí, Naim Villegas, Isaac Carrillo, perdón, fue el primero, Isaac lo tuvo en el 2008, Wilder eh, Naim, perdón al revés, Wilder lo tuvo en el 2008, Isaac en el 2010, y Sol lo tuvo en el 2014. Eso nos está hablando de cuán fuerte es... Eh, como bien decía nuestro Tony, la importancia de la lengua maya y cómo se expresa sí. estatísticamente, que, eh, que esto, bueno, nos viene desde antiguo, ¿no? Desde lo que está escrito en los códices, en los templos, en las estelas cómo esta tradición eh, pervivió, a, atravesó, digamos, la época de la colonia, los documentos. Hay una fuerte huella de esa tradición porque coincide que donde más hay eh, textos antiguos escritos en epigrafía, es también donde más textos se encontraron eh, escritos ya en alfabeto latino y también donde ahora de ahí surgen los escritores contemporáneos. Entonces ver cómo es una tradición viva, que a pesar, pues sí, como todas las culturas, ninguna cultura pervive pura, todas nos influimos, ¿no? tiene muchas influencias, pero está muy viva también en su país y también influye, ¿no? Los yucatecos, estamos todos los yucatecos muy marcados por la cultura maya, Todo, muchos de nosotros, demográficamente hablando, muchos de nosotros tenemos ascendencia eh, maya, algunos más lejanas, porque hubo una época que la política cultural dio un embate muy fuerte a todos con los pueblos originarios, ¿no? Se trataba de borrar y de hacernos todos. Europeos o imitarlo europeo no se consiguió esto debido a la fuerza y a la resistencia de los pueblos que es lo que permite que hoy esté viva la cultura y también eh, bueno uno de los papeles importantes del de, ProImaya es justamente acabar con los vestigios que dejó esta política cultural de destruir no de destruir las culturas eh, originarias porque por desgracia eh, los prejuicios que ahora viven natan de esa época, ¿no? de cuando en las escuelas eh, se veía todo eso de una manera prejuiciosa y se asociaba bueno, había una idea muy desarrollista pensaba que lo europeo era el culmen de la cultura y se trataba de acabar con todo lo que no fuera europeo y la cultura la alta cultura se consideraba solo la europea y entonces esos prejuicios hasta hoy día perviven en mucha, en mucha gente y, eh, y por desgracia en mucha gente aún que tenga eh, ascendencia este, de algún pueblo originario, ¿no? Es lo que llama, Guillermo Bonfil Batalla llama la esquizofrenia, ¿no? de que sabemos que tenemos esa herencia y renegamos de nosotros mismos porque pues desde chicos nos inculcan estos prejuicios. Entonces ya como universitarios tenemos que tener un pensamiento crítico, un pensamiento decolonial de... Eh, de construir todos esos prejuicios y entender que la diversidad es una riqueza, ¿no? Y que tener herencia de más de una cultura, o tener herencia de la cultura, ya sea la maya, la zapoteca, es muy valioso, tan valioso como tener de cualquier otra cultura del mundo, ¿no? Entonces, es, es otra parte importante del primaya hacer que la gente deconstruya su manera prejuiciosa de pensar.
0: Por supuesto. Eh, Maestro Toli, recuerdo que en, en algunas otras conversaciones eh, usted me ha compartido cómo dentro de los espacios universitarios hay no solamente el, 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 la identidad, la escribirse como parte de la cultura maya, sino este deseo de tener los espacios para conversar en lengua maya, para generar productos, ya decía la, la doctora Cristina, literarios, musicales, en fin, eh, ¿qué nos puede compartir de ese trabajo eh, que usted ha ido identificando y que obviamente ahora en las actividades de las que vamos a conversar en un momento seguramente van a tener un primer escaparate, pero que es parte de una dinámica y de, de la vida en la universidad más allá de estos tiempos, más allá de las agendas.
1: Increíble. En, en suma, todas estas actividades que vamos eh, realizando, de alguna manera, pues vamos contribuyendo con, esta, con este rescate, ¿no? De buscar estos espacios y una muestra es lo que hemos estado trabajando desde, en conjunto con Radio Universidad, ¿no? De tener un espacio bilingüe en donde podamos tener acceso a, a tener invitados, ¿no? Estamos teniendo invitados eh, escritores, eh, más adelante vamos a tener artesanos, gente de los pueblos, eh, que pueda venir a platicar con nosotros. Y tener esa presencia, ¿no? Mostrar eh, al público, a la comunidad, que tenemos esos espacios para dialogar, para platicar, y para que se vaya viendo también la presencia de que la lengua maya se sigue hablando, ¿no? Hoy en día, el, el también, eh, por ejemplo, la DGDA tiene un programa muy interesante, que es este, donde se les da oportunidad a estudiantes de la, del interior del estado para que puedan participar, ingresar a diversos programas de licenciatura, y también quisiéramos aportar con ellos en organizar talleres cursos de lengua maya pero no solamente para los estudiantes sino también para el personal no hay eh, en la comunidad universitaria hay mucho personal que habla la lengua maya pero lo han dejado de hablar porque pues como pasa nos pasa a muchos que venimos de, del interior del estado llegamos y como que no encontramos ese círculo de con quién hablarlo no entonces creo que una parte importante es volver a Atar esos, esos talleres para rescatar a toda esa gente, eh, esos que han dejado de hablarlo, que lo vuelvan a hablar, y esto sería a través de talleres, a través de esos espacios, de ir haciendo redes de comunidades en todos las, las, eh, los campus, en todas las facultades, para que se vaya haciendo, se vaya escuchando más eh, la lengua maya, ¿no? Escuchar hablar lengua maya en la facultad de ingeniería, en la facultad de matemáticas, en el campus de ciencias de la salud. Y bueno, yo he tenido la fortuna de encontrarme con mucho personal, profesores, eh, personal administrativo, que hablan la lengua maya, ¿no? Y eso es, es algo muy, muy sano, es algo muy positivo que contribuye en esta eh, preservación de nuestra lengua. Digo, entre algunos otros, ¿no? Y bueno, también, pues la lengua maya tiene presencia en muchísimos, eh, muchas aristas, ¿no? En todos los contextos que maneja la universidad. Y otro ejemplo que puedo citar, y que puedo mencionar ahorita eh, que ya vamos a retomar junto con la Facultad de Matemáticas la Olimpiada de Matemáticas para escuelas bilingües. Hace unos años, mucho antes de la pandemia, lo comenzamos a trabajar con el doctor Pedro Sánchez, de ahí de la Facultad de Matemáticas, y se hacían los, eh, los estudiantes que son de escuelas bilingües, donde se, a los niños se les hablan en lengua maya, se les hacen esos exámenes de la prueba de la, de la Olimpiada Matemática y se hacen las traducciones para que estén en su propia lengua. Entonces, es algo que vamos a retomar y seguramente, pues, esto para la, la, la población infantil es algo muy importante, que vean que también esos concursos, esos certámenes, también están en su propia lengua. Entonces, es alguno de los ejemplos que puedo mencionar.
0: Claro, y que finalmente nos dan, nos dan cuenta de cómo eh, en todos los espacios universitarios, en las diferentes eh, facultades, dependencias, hay obviamente la presencia y se puede fortalecer a través de acciones concretas como estas que, eh, que nos comentaban, pues estarán poniendo en marcha. Y precisamente eh, entrando a lo que es la agenda de los próximos días en la universidad, pues ese es el espíritu y hemos visto cómo en meses anteriores eh, se detona el interés, se focaliza obviamente, y más allá del programa de actividades que siempre va siendo dinámico y que se nutre, que se, que se amplifica, pues se vuelven ya después algunas actividades, algunos programas ya más continuos. Y en el caso de Proimaya bueno, ya se cuenta obviamente con este programa institucional y lo que este mes se va a trabajar seguramente será un impulso eh, muy importante. Doctora Cristina, ¿qué nos puede compartir de lo que vamos a estar eh, viviendo en los espacios universitarios en torno a este mes eh, dedicado a la cultura maya?
2: Bueno, primeramente me gustaría que, que Tony nos hablara de los programas de radio que, bueno, de, como ustedes saben, semanalmente él, él se presenta, pero quisiera que mencionase los tres que caen dentro de, de este mes uh -huh. y luego yo continuaría
1: hablando de, la, de la otras actividades
0: perfecto
1: Y bueno, pues eh, eh, la, las jornadas, bueno, van a empezar las actividades, y, y la iniciamos con el lunes 15, van a ser del 15 al 31 de enero, y pues tenemos unos programas especiales ahí con Radio Universidad, en el programa Fulventan, que como bien dijo Andrés, eh, ya, está, eh, ya está desde el año pasado, y tenemos tres programas especiales eh, con invitados, eh, seleccionamos unos temas muy interesantes, el 15, 22 y 30 de enero. Tenemos, por ejemplo, el primer programa, el 15 de enero, que con el tema Utsí Biló en Palal, que es este, la literatura para niños, literatura en lengua maya, con una invitada, una queridísima amiga y conocida escritora, Sácil Sánchez, que va a estar con nosotros. También tenemos el programa, el siguiente lunes 22, Los Mayas de la Costa, un tema muy interesante con el doctor Delfín Quesada, eh, un tema muy poco conocido pero que es muy muy relevante y también cerramos el mes con un programa acerca de la guerra de castas o la guerra social maya como eh, muchos también la conocen con un invitado en colaboración con el CIESAS que va a estar con nosotros el doctor Jesús Lizama y con eso arrancamos de alguna manera este programa que ahorita nos va a comentar la doctora Cristina pues hay una variedad de actividades muy interesantes además de estos programas de radio
2: una de, una de las dependencias más participativas es la preparatoria número 2. Eh, el maestro Miguel Manuel Figueroa es muy eh, impulsor de las actividades que tienen que ver con la, la cultura maya. Bueno, él es conocedor de la, de la lengua maya. Me envió un saludo, fue mi profesor hace ya algún tiempo, y pues la prepa 2 tiene una, una formación muy interesante, se preparan tanto hacia adentro como hacia el público. El martes 16, por ejemplo, van a tener un foro en nuestra lengua maya, pero este foro es para los profesores que dan cultura maya. Luego el miércoles 17 si sí tienen un lanzamiento que es para todo el, el público, para todo el mundo, un podcast Escuchando Nuestras Raíces, que lo hace con eh, el grupo MOTS. Luego, el viernes eh, 19, va a haber una conferencia híbrida que se va, va a realizarse a las 11.40 en el Auditorio Ingeniera Yolanda Lara Barrera, allá en la prepa 2, eh, que van a impartir es, Leticia Vargas de la Peña y Rogerio Castillo sobre ECBALAM. Y es muy interesante el trabajo de la prepa, porque dan esta conferencia el viernes 19, el jueves eh, 25, llevan a los profesores a visitar el balán, guiados por el arqueólogo Rogelio Castillo, uno de los conferencistas. El martes 30, siempre en el auditorio eh, Yolanda Lara Barrera de la prepa 2, va a estar la maestra Martha y Pampiña, que es una estudiosa de la literatura maya, y va a dar una plática sobre la crónica de Chakchun Jem. La, las pláticas entre eh, Padox, bueno, esta es de las primeras que van a ser híbridas la dan en el auditorio, pero la transmiten. Uh -huh. Y el miércoles eh, 31 voy a, me, voy a, me hicieron la, honrosa, la, la invitación, que me honra mucho, de comentar el libro Los Señores del Tiempo, Los Mayas Señores del Tiempo, donde se habla del pensamiento maya, uh -huh. de, de su filosofía que estaba eh, muy impregnada de la visión del tiempo como algo en espiral, hechos que suceden pero de manera similar se van diciendo. este Pues yo voy a estar con ellos ahí el miércoles 31 a las 11.40 en el auditorio de Ingeniera Yolanda Lara Barrera, allá en la prepa 2, y también va a ser híbrida, se va a transmitir. Eh, y el, ese mismo día, miércoles 31, a las 2 de la tarde, en el Centro Cultural Universitario, se va a hacer un homenaje al maestro General Antonio Chanmai, otro eh, profesor, o sea, la UAD y nos honramos mucho de que nuestros profesores son gente muy preparada y, y el maestro General Antonio es otro destacado escritor que ha tenido premios importantes y estamos muy... Eh, contentos de que vaya a recibir este homenaje. Y al día, eh, un día, unos días antes, el 29 de enero, a las 6 de la tarde, eh, el PROIMAYA en coordinación con la Facultad de Ciencias Antropológicas, le vamos a hacer un homenaje a la, a la escritora María Luisa Góngora Pacheco, otra destacada escritora. Ella es eh, recopiladora de narraciones orales también autora de narraciones eh, propias y también directora de teatro y autora de, de obras teatrales. Su grupo es muy importante en, en el sur del estado sí. y tiene una trayectoria de más de 30 años viviendo, eh, obras y nos parece, nos parece muy eh, relevante, ¿no? Que, eh, que Yucatán y sobre todo la comunidad universitaria conozcan a estos autores y los reconozcan. El homenaje a María Luisa va a ser el miércoles 29 a las 6 de la tarde en el auditorio Manuel Cepeda de Perezal del Centro Cultural eh, Universitario. Y además de hablar de la trayectoria de, la, de esta autora tan importante como es María Luisa Hungría Pacheco, que, eh, que se va presentar un video donde se haga un resumen de su obra producido por el maestro Luis Antonio canchebriseño eh, se, se va a hablar de su trayectoria también en, eh, esto se va a presentar en maya y español se va a presentar una obra que a mí me parece una obra muy importante y que es poco conocida de esta autora la obra se llama Felipa Potsuk que es la obra de otra importante eh, mujer maya que contribuyó, incluso murió luchando por sus ideales, en lo que en ese momento no se conocía así. Y vamos a ver que fue un feminicidio político, no, no les hago más de spoiler, pero ojalá que la que nos esté oyendo se interese y venga a, a, a ver la, la obra, que a mí me parece muy, muy importante, y tras lo cual... Después de presentar esta obra, se le entregará a la autora un reconocimiento. Ya nos han confirmado que estará con nosotros, que a este evento nos acompañará. Eh, el ingeniero Carlos Estrada, rector de nuestra casa de estudios. Entonces, este, pues nos sentimos muy, muy honrados de poder nosotros, como dicen, honrar, honra, de reconocer tanto al maestro... En el Antonio, como a la maestra María Luisa Ungora Pacheco, dos importantes escritores eh, mayas. Pero también tenemos eh, otras actividades. Eh, no sé si quieres complementar, a Tony, con, con las conferencias.
0: Claro,
1: eh, también eh, se suman a las actividades la Facultad de Psicología. Ahí se va a llevar a cabo también eh, una conferencia muy interesante con la doctora Deira Jiménez. De, la, de una universidad eh, externa, colabora con el estudio de las emociones y su socialización entre los mayas, una conferencia muy muy interesante, el martes 23 se va a llevar a cabo también la Facultad de Medicina Veterinaria y e zootecnia del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias un taller muy interesante la lengua maya en la milpa por el ingeniero agrónomo José Castillo Camal, también va, 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 va a haber un taller por ahí y eh, Vamos a presentar también el miércoles 24, de manera virtual, porque ya vemos, hay actividades presenciales, virtuales y actividades híbridas. Y vamos a presentar, un, eh, con el Proimaya, desde el Proimaya, un diccionario interactivo a través de una aplicación. Esto va a ser un lanzamiento en una versión de prueba con el maestro Daniel Horta, es un maestro externo que ha estado colaborando con nosotros y pues va a estar lanzado, va a estar este, presentado hacia todo el público y pondremos eh, algunas versiones de prueba para que vayan utilizando. Eh, también hay un taller en la Facultad de Química eh, dibujando las palabras, relatos mayas y también tenemos eh, el, el un eh, documental el documental La Dignidad Maya que es la guerra de castas en la Facultad de matemáticas, bueno, va a ser en el aula magna de ciencias exactas. Esta presentación del documental estará presente también, esto va a ser el miércoles 31 a las 10 de la mañana, y prácticamente con eso cerramos, eh, digamos, las actividades, pero hay otras que también creo que va a comentar Cris, algunas más que se suman, eh, con respecto a las actividades.
2: En la, en la Facultad de Química hay también, este, en la parte del taller que, que ya mencionó el maestro Tony, el Museo Interactivo que va a estar del lunes 29 al miércoles 31. Y ya tenemos definidos los horarios para el martes y el miércoles, que va a ser de 9 y media a, a 12 del día. Pero el, para el lunes, esténse pendientes, eh, nos están por definir el, el, el horario, pero en el programa publicará Y también, no, no recuerdo, Tony, si ya mencionaste, la, la conferencia que se va a dar eh, en la Facultad de Enfermería por el doctor este, Saúl May, Maywitz, que habla de la importancia de la lengua maya en el quehacer profesional, que eso me parece también uh -huh. muy relevante.
0: Pues es un programa eh, muy rico, como ha ocurrido en las agendas anteriores, eh, que nos lleva a diferentes aristas y desde las diferentes facultades y dependencias se van vinculando, digamos, con, con los intereses de su propia comunidad, con las, eh, las aportaciones del público más allá de la propia comunidad Wadi también, y que estamos seguros que será de mucho interés dentro y fuera de la propia universidad. Todo esto eh, estará al alcance de nuestro público a través de la página de la universidad, de las redes sociales de la Wadi, y por supuesto también nosotros en Radio Universidad lo estaremos compartiendo para cerrar y agradeciéndoles mucho este tiempo les pediría recordarnos también cómo seguir en las redes sociales el trabajo del Proimaya para que tanto las actividades de este mes como lo que viene a lo largo del año pues todas y todos podamos estar al tanto
2: nos pueden buscar en el Facebook como Proimaya y, y, y nos envían algún mensaje a la brevedad les les contestamos y por ahí vamos a estar difundiendo eh, las actividades al igual que en las redes de las dependencias en las que estamos coordinándonos ¿no?
0: Perfecto, en Facebook, Proimaya y, y Maestro Tony pues también ya lo mencionaban al inicio de esta relación de la agenda pero vale la pena reiterar la invitación para que sigan eh, las transmisiones de Julventán a través de Radio Universidad
1: Así es Andrés, ahí estamos todos los lunes a las 12 del día
0: Exacto, lunes 12 horas y los sábados en retransmisión a las 11 de la mañana. Y Por cierto, a partir de la próxima semana estaremos ya compartiendo las primeras emisiones ya transmitidas de Full Ventan en nuestra plataforma de Spotify en Radio Universidad Wadi, así que también dentro de estas actividades del mes de enero estará disponible ya para todo el mundo en Spotify Full Ventan. Muchísimas gracias a ambos, todo el éxito en las actividades, nos queda claro que es un tema por demás relevante y que la universidad tiene mucho que aportar, ha construido mucho y se seguirá seguramente fortaleciendo la presencia y el reconocimiento de la cultura maya dentro y fuera de la propia universidad. Muchas gracias a ambos. Gracias.
1: Muchas gracias Andrés, saludos
2: a todos. Saludos a todo el equipo. Estamos con
0: la doctora Cristina Leirana Alcocer, coordinadora del Programa Institucional de Estudios del juego y la Cultura Maya, y con el gestor académico de este programa, el maestro Luis Antonio Canché. Diseño. Muchas gracias. Continuamos con más.